0: Det här är en svenska yläpodd.
1: Stilla, pas på nu. Min bror går omkring med himmlare. Himmlare är här. Pas på.
2: Och Stilla förstod genast att det här är en alarmklocka som ringer nu.
0: Du lyssnar på podcasten Varför måste de dö? En serie om de judar som Finland deporterade i samband med andra världskriget och som nu fått eller som får var sin så kallad snubbelsten i Helsingfors så vi inte ska glömma Finlands deporteringar rakt till Gestapos armar. På tre så kallade stubbelstenar Stolpersteine på Munksnäsallén Areton B i Helsingfors står namnen på en judisk familj. Här har vi pappa Georg Kolman, mamma Janka Kolman och deras barn Frans Olof Kolman. I avsnitt hörde vi hur nästan färdiga läkaren Georg Kolman 1938 kom som flykting från Österrike till Finland med sin lillebror Stefan Kolman, då under 20 år gammal. Och i något skede så kom också Georgs fru Janka till Finland. Här fick Georg och Janka sedan 1941 sin son Frans Olof. Det skedde samma år som de judiska flyktingarna kördes iväg från Helsingfors, först till Tavastehusdrakten, där också Stefan kommer att bli pappa tillsammans med en finsk kvinna. Men samma år så skjutsas Georg och Stefan med närmare 40 andra män i en boskapsvagn direkt inför tyska soldaters ögon på ett frontalsnitt i Lapland i Salla där de bland annat uppmanas att arbeta som naglarna blöder. –kommer Heinrich Himmler, chef för SS och Gestapo, på sitt andra besök till Finland 1942. Så här ser journalisten, författaren och företagaren Ronny Smolar om Himmler.
2: Han var på väg att träffa Mannerheim i St. och På väg dit med premiärminister Rangel skulle Himmler hänvisa till finska judar– Låt förstå att tyskarna är att få dessa finska judar. Men att Rangel skulle ha honom på tyska att vi har ingen judefråga. Vi har inte någon judefråga. Det påstås att Mannerheim skulle ha svarat också i något skede att, att finska judare, finska medborgare och finska judiska män kämpar sida vid sida med våra soldater i kriget. Någon skulle ha påstått ännu senare att mannenhem skulle ha sagt att finska judar överlåts härifrån endast över min döda kropp. Men det finns inga bevis, det står ingenstans. Enda var, var att Rangel i sina memorer efter kriget skriver själv att han skulle ha påstått ha sagt åt Himmler just det här att vi har ingen
0: judefråga. Sades ha en lista över alla judar i Finland. Tänkte. Och
2: varifrån den listan kom. Den listan påstås komme kommit och jag med mina små kunskaper kom också till den slutsatsen. Den förteckningen på finska judar där det fanns adresser och detaljer. Att det måste ha kommit från inrikesministeriet och valpo.
0: Enligt Elina Sannas bok Kåleman lajva SSH hörn reser chefen för statspolisen Arno Antoni till Berlin på våren före sommaren 1942. I sin reseberättelse efteråt beskriver han hur han på Berlins flygfält får gå förbi tull- och säkerhetskontrollerna rakt in i en bil försedd med Finlands flagga. Alla är mycket vänliga mot honom och tillsammans med bland andra Heinrich Müller och Friedrich Pansinger förs diskussioner om att Tyskland tar emot alla politiskt oönskade och opolitliga utlänningar från Finland. Elina Sanna berättar också att Gestapo kräver att finlands judiska medborgare bör lyda under tyskarnas kontrollorgan. Arno Antoni för då fram sin åsikt att alla finlands judar bör överlåtas till Gestapo. I juli 1942 förflyttas så Georg Kolman, Stefan Kolman och de andra judiska flyktingarna från Lappland till ön Sorsari, Hogland, under den här tiden ett krigsområde mitt ute i finska viken. Så här pratar Stefan Kolman och Elina Suominen, numera Elina Sanna, om hur det var där i den intervju som hon gjorde med Stefan Kolman i
3: slutet av 1970-talet. Te myöskin teitte
4: piikkilankaa
3: ja te kehititte jonkun semmoisen apuvälineen, ja. että jos mennyt kädet rikkiä. Ja, ja sitten te kehititte. Ei saattu
4: tein, niin pitä päänkö. Joo, no, joo. Ja. Ja.
3: Ja.
4: Siinä lääkisessä perspektiivissä. Näin hyvin
3: Elina Sala. Och där var deras arbete att vända tagtråd med bara händer. Och de hittade på någon liten grej att hjälpa till därför att fingrarna blev blodiga och de försökte att lätta sitt arbete. Men finska soldater sa att det går inte att ni måste göra det med bara händer och ni måste blöda. Så det hade ingen mening med arbete utan också att attityder var mycket antisemitiska.
0: Ronnie Smålär här 2003 gett ut boken Seta Stiller, farbror Stiller. Den handlar om hans släkting Abraham Stiller, som under den här tiden var en vanlig syn på stan i Helsingfors, där han träffade människor, berättade om gamla judiska göden och drog sina vitsar. Och så att säga alla kände honom. Han var gift med Vera som köpte om deras klädföretag, medan Abraham var den som ville stå i första raden för att hjälpa bland andra alla de judiska flyktingar som nu hade kommit till Finland. Ronny Smolar.
2: De hamnar jobbar där i hemska omständigheter. Och Stilla försökte få kontakt med dem och Stilla sprang upp på kontor och pratade med chefen Arno och Antoni. De kom ju inte alls överens med varandra. Men Stilla var tuff och gick på och kunde hantera Antoni på det sättet. Stilla visste att Antoni hade alkoholproblem och han hade sina goda dagar och sina sämre dagar. Och Stilla försökte utnyttja det här. Men Valpo hade en biträdande chef som hette Ari Kauhanen som gjorde det så kallade smutsiga arbetet som förhörde. Flyktingar och misshandlade dem. Och, och det, var, det var faktiskt hemska tider då. Stilla beskrev det här med. Jag kunde faktiskt förstå att det tog på Stilla också rätt så mycket. För han hade tagit åt sig den här rollen att han, han ska försöka. Det fanns ingen annan i juridiska församlingen som skulle ha gått till Valpo. Det var Stilla.
0: Förutom Georg Kolman och hans lillebror Stefan Kålman- är bland andra också Walter Kochen med här på Hågland. Hans berättelse är lite annorlunda- för han är en läkare som under sin flykt- från tyskarnas judeföljelser i Belgien ser en liten tidningsannons- om att Finlands myndigheter på grund av vinterkriget- söker läkare eller annan vårdpersonal. Efter att ha fått kämpa hårt för att komma in i Finland 1939- arbetar Kohen så under några år som en omtyckt läkare i Jakobstad. Innan också han hamnade med de andra judiska flyktingarna på så kallat arbetsläger. Men Kohen verkar vara en särdeles envis och temperamentsfull människa som inte lätt låter sig styras av andra. Så här säger Ronny Smolar om honom.
2: Han var en mycket självmedveten person- vi förstås hade i bakgrunden det att han kom till Finland som ambulansläkare under vinterkriget och kom hit förstås för att rädda sig själv men också för att rädda finska sårade. Att han hade en god mening när han kom hit men ändå tolkades han tack vare val på att alla judar ungefär kriminella och alla ska före senare bort härifrån.
0: Nu på Hogland lyckas Walter Kochen på sommaren utverka permission hos sig från arbetslägret. Men så i Helsingfors, trots att permissionstiden redan har gått ut, sticker Kochen sig ännu in på Hotel Carlton för att hälsa på sina vänner från Helsingfors judiska församling, bland dem Abraham Stiller. När stadspolisen således utvaldar Kochen från Hotel Carlton, kastar han sig rakt långt på golvet i hotellets aula, och ställer till med väldans uppträde. En scen som flera personer ser. Kohen kräver att få kontakta Mannaheims adjutant general Kekoni. Dessutom socialminister Koa Fagerholm. Och en advokat. President Risto Ruttis bror Martin Rutti råkar vara närvarande. Inte helt nykt hotar han att ringa sin bror ifall statspolisens män- inte ögonblickligen släpper doktor Kåhen. Men Kåhen förs tillbaka till Hågland. Och så en dag i slutet av oktober 1942- börjar den tragiska händelsekedja som leder till att Finland, rakt i Gestapos armar, deporterar de åtta judiska flyktingar som efteråt så att säga, kommer att finnas i vårt lands allmänna medvetande. Först är det i alla fall nio av de judiska flyktingarna på Hogland som får orden om att packa sina saker. De är förlamade av skräck medan de väntar på vad som ska hända. Samma kväll, den 27 oktober, ber soldater försedda med sina osäkrade automatgivär dem stiga in i en lastbil som för dem ner till hamnen att medan de ser undrande på varandra. Elina Sanna berättar om hur färden fortsätter.
3: Med båt först till Kotka och sen till Helsingfors Jörg Kolman är med här och Stefan Kolman är med här och när de var på väg med båt till Kotka, en av vakterna, han hade gonore och han kom på att det är doktor Cohen som var en av de judiska flyktingar att han är med i båten
0: Besättningsmannen kände helt enkelt igen Kohen från överfarten efter Kohen's tumultartade besök på Hotel Carlton.
3: Och, uh, den här mannen ville att Kohen uh, ska skriva recept för sjukdom och kåhen sa att okay, jag ska göra det om du går och postar ett vykort för mig.
0: Och så här berättar Stefan Kolman om händelsen med vykortet ombord. Han råkade stå in till Kohen och besättningsmannen
4: en var i jag kunde apumma, inte en Så Ja, Ja, är det en annan tippräalta. jag kommer jag känner det inte kan en Så jag minns är inte kan jag det Så det jag Så inte kan skicka. det är öppnag, det är det
0: Så
2: Nio man idag till barngatan. Hoppas ni kan träffa oss.
0: Väl i hamn i Helsingfors postar besättningsmannen uppenbarligen vykortet till stillen. Medan flyktingarna förs med polisbil direkt till barngatan in i stadspolisens celler. Där Stefan Kolman har berättat att han satt i ett par dygn. Det han får att äta är strömning. Efter två dagar förhörs Stefan Kolman av valpåchefen vice höding Arno Antoni. Säte,
3: söder?
4: Ja, tillägg.
3: Ja mitä sitten näiden kahdentelten jälkeen?
4: Sitten mä kuulostelin Tumri Antaloon.
3: Miten hän kuulosteli?
4: Koska mä soitin Moskovaan. Ette mä olis soittanut Moskovaan.
3: Et koska sä olet soittanut Moskovaan? Niin. Ja heilutti tätä pistooliaan Visi. sormessa? sormessa.
4: Hmm.
0: När har du ringt till Moskva? Frågade Antoni samtidigt som han viftade med en pistol. Han hade ett rätt på sitt finger. Det var helt otroligt. Ljug inte, sa Antoni. Var till Stefan Kolmans fara att han inte ljuger. För bort honom, kommenderar Antoni. Walter Cohen tvingas fredagen den 30 oktober att skriva under en order om att han och hans familj ska bli utvisad. Hans fru och lilla barn har under ett överraskningsbesök hämtats till statspolisen från Jakobstad. Cohen tillåts föra ett kort samtal med sin fru och får då höra att deras barn är i ett litet rum helt nära. Han förbereder sig på att få ett kallt nej som svar när han ber om att få se sitt barn. Men till sin förvåning så får han tio minuter tid till att leka Rida Rida Ranka med barnet. Därefter måste Kochen underteckna en fullmakt för en advokat som ska ta hand om deras kvarlämnade egendom i Finland. ak fru Rosi tas alla pengar med motiveringen att hon inte längre behöver dem. Detsamma konstateras om de kläder som Rosia skickat efter sig och barnet till statspolisen, nu med motiveringen att familjen Kochen inte längre ska komma att ha användning för dem. Elina Sanna konstaterar i sin bok Kåleman Laiva, SSHHN Hörn att Georg och Janka Kolmans möte tillsammans med Lille Frans Olof förmodligen var ett likarsat möte som familjen Kochens. Enligt handlingarna hade Janka och den ett och ett halvt år gamle Frans arresterats och hämtats till hemliga polisen torsdagen den 29 oktober. I likhet med Kåhens order står det i Kolmans att Georgs och hans familj omedelbart bör lämna landet. Och även nu är ordern undertecknad av minister Toivo Horelli och avdelningschef Arno Antoni. En order som inte kan överklagas, lyder slutklämmen på sista raden. Utvisningen ska ske följande morgon klockan fem, tillsammans med också andra icke-judiska personer. Eftersom köpet ska avgå så tidigt får flyktingarna redan dagen innan de saker de ska ha med sig. I det rum som det sker ser Walter Kochen tre rader med bröd på en bänk. Allt som allt räknar han upp till 26 bröd. Som de här sista förhören görs för veckan på Barngatan Alltså fredagen den 30 oktober Dimper Walter Kohens kort ner inom Stillers brevinkast 1968 berättar Abraham Stiller själv i programmet Sju dagar
1: Dr. Kohen skrev det och gav det åt av besättningsmän Och han kastade in det i i Kotka, så kom det fram att vi skickade till bandgatan. Så att det var här deras
0: Och så här berättar Ronny Smolar om de här dramatiska dagarna.
2: Och stilla förstod genast att det här är en alarmklocka som ringer nu. Och Stiller kände Mannerheims adjutant, general Akekorni. Och då den fredagen, den 30 oktober, när Stilla hade fått det här kortet, gick Stilla genast till Hotel Kemp, för han visste att Mannerheim är där. Det vet jag inte vilka vägar Stilla visste om det. Och han visste att om Mannerheim är där, så är också general Akekorni. Kemp hade ju fungerat som pressens, internationella pressens, mötesplats, arbetsplats. Och Kekoni hade kommit ut från mötesrum och Stilla hade berättat vad det var frågan fråga om, om den där risken att de här skulle bli deporterade och om det här postkortet. Kekoni hade sagt att Mannerheim kan inte fatta sig i, i den här saken, att det är en politisk fråga. Och då hade då Stilla sprungit genast till presidentens kansli för att han ville träffa Rytti. så är bara Jag hade Stilla beslutat. På det här sättet agerade han. Han tänkte att okej, nu passerar jag sen lite vidare till slottet som är där nära. Han hade knackat på dörren, på dörrklockan och kom in och adjutanten hade tagit honom emot och Stilla hade berättat vad de fråga om. Så hade svaret varit då att presidenten kan inte besöka i saken att det är regeringen. Och Stilla gick Kottilvalpo. till Valpo det kom fram sen att Valpo och inrikesministeriets ledning- och speciellt Toivo Horelli, som var inrikesminister- de hade farit på eljakt. Så det var ingen att prata med. Men då kom han ihåg sin kontakt med Vainot Anna- och också Carlos Fagerholm. det var ministrar i Rangels regering- Stilla tyckte att det bästa bäst att prata först med Reino Tanner och han var också i kontakt med Socialdemokraternas syrkul Kilpi. båda var mycket aktiva. Stilla berättade för Tanner om det här kortet och vad han anade att nu blir de här nio deporterade. Och då fick stilla Reino Tanner och kontakta Valpos, någon som var där som de jour att varje annat sa honom att jag är den enda i regeringen som är här i stan och jag fordrar att de här nio ska inte deporteras.
0: Stiller och de andra ser nu ut att ha vunnit en seger. Men efter en lång dag så står Stiller sig ännu utanför statspolisen på Barngatan och håller utkik så att ingen ska kunna föras bort under nattens mörka timmar.
2: Alltså den här samma fredagskvällen när han hade sedan gått till Valpo hade han delvis gömst sig i en portgång mittemot Valpo på Barngatan. Och han hade liksom fått med, tänds någonstans ljus och finns det ljus i källarvåning och rör någon sig där och så, så vidare för att undvika att de skulle bli deporterade då på natten mellan fredag och lördag.
0: Följande morgon. Inne hos statspolisen vaknar kochen och tittar förvånat på sin klocka. Klockan är redan sju. Det skulle ju föras till klockan fem. Han börjar väcka andra i sina celler. Vad har hänt? Har de klarat sig?
1: På andra dagen klädde jag mig i svart hatt- Bibeln ja, och ville ha en Och Också inte menar jag någon gudstjänst men jag menar jag skulle slippa i kontakt med dem. Men det blev avvisat av dem. De hade ingen fullmakt att göra det för alla var bortrestade. Cheferna där. Inrikesministern Antoni, de var på Ja,
2: På det sättet fick han rädda att hela det här läget över veckoslutet.
0: Men så återvände sällskapet från sin eljakt. Och på
2: måndag sen så kom det ju fram sen att Värnotanan hade blandat i sig den här saken. Och Rangel, premiärminister, tyckte inte mycket om det. Och speciellt inrikesminister Horelli tyckte inte alls om det för att Värnotananan hade liksom trampat på hans tår. Och då hade Horelli fordrat att han ska få rätten att besluta i saken för att det tillhör honom. Och då tyckte premiärminister Rangel att Finland hade inte råd till regeringskris under kriget 42 att okej, okay, vi ska rösta. Och, och det var en omröstning i regeringen och majoriteten röstade för att det här ska deporteras.
3: Och det blev liksom offentligt rabalder av varför Finland kommer att lämna juridiska flyktingar till Tyskland.
0: En grupp mycket bekymrade flyktinghjälpare får bland annat flera dagstidningar att publicera ledare om asylrättens okränkbarhet. Inflytelserika personers namn samlas in på en adress. Och också bland annat i Walter Kohens hemstad Jakobstad skriver flera hundra personer sitt namn på en adress för att rädda Kåhen. Adressen Kilpi.
3: Adresserna översattes till finska, skickades till AML, och tidningarna hade alla en ledare om asylrätt. Och den har nog ha väckt en viss uppmärksamhet i Sverige.
0: Men
2: tid höll på gå ut och de som ville vara med och hjälpa att Anna Fage Kilpi. De måste arbeta emot regeringens majoritet och premiärministern och inrikesministern och sen valpå som var ändå mycket, mycket stark i den här saken.
0: Och så, tidigt på morgonen, den 6 november, förs minst 27 personer. De flesta sovjetmedborgare stämplade som kommunister och bland dem åtta judar varav två barn ner till hamnen till det tyska fartyget SSH. hörn Med som följeslagare är bland andra en detektiv från Valpo statspolisen. I en tidningsintervju 1964 berättar han att den här morgonen 1942 är så kall att han kommer att minnas den hela sitt liv. Han står och ser på hur de åtta lämnas att stå ute på däck- i den iskalla blåsten som han konstaterar att går genom märg och ben. När nästan en timme gått- säger han till tyskarna ombord att de åtta borde föras in i fartyget- för annars kommer de att frysa ihjäl. Men de tyska militärerna svarar-
3: Låt dem stå där ända till Tallinn- om de fryser ihjäl, då sparar vi gas. Och det är valpo officerare som berättar det här. Men vi som var finska poliser, vi krävde att de ska föras inombords– därför att de var ännu här på vårt ansvar. Och så förde tyskarna dem till fördek. Men sade att de skulle dö i alla fall under resan. Och tyskarna sade att i första gröten finns ett piller som får dem att somna bort. Tyska soldater gjorde ingen hemlighet av det som kommer att hända med flyktingar. De skröt med det. Och de tycktes inte att tänka att judarna är människor alls.
0: Kommer alla att hamna i Auschwitz? Det får du höra i avsnitt tre av den här podcasten Varför måste de dö? Med uppläsning medverkade Staffan Gresbäck. För ljuddesignen svarar Anne Heikile. Dramaturg är Are Nikkinen. Producent Staffan von Martens. Redaktör är jag Mive Kelius.